0: Vicente Fernández se destacó en todo lo que hizo. Su carrera, además de ser extensa, fue casi impecable. Envidiado por muchos y amado por otros, el charro de Gwen Titan vendió más de 70 millones de discos y trabajó en casi 30 películas. Como si esto fuera poco en los últimos años de su vida, mantuvo una curiosa particularidad a la hora de cantar. Siempre lo hacía por más de tres horas, menos nunca. La exigencia no estaba solamente en su trabajo, también fue así en su vida personal. Sin embargo, en sus últimos años no todo fue placentero, fue señalado como un abusador e incluso se mostraron pruebas, pruebas gráficas que ustedes van a ver en minutos. De eso vamos a hablar en este informe, de eso y otras tantas cosas. La vida del chente fue grandilocuente y llegó a estar en boca de todos, amigos, enemigos y familia. Su éxito hasta el día de hoy sigue en pie porque desde el inicio supo cómo dejar buenas bases de su arte. Él marcó ese detalle en una de sus frases más conocidas. Mientras no dejen de aplaudir, no dejo de cantar. Pero hubo un momento donde los aplausos dejaron de sonar para hacer escuchar el llanto de sus seguidores. Para ser más específicos, ese día fue el 12 de diciembre de 2021. El día que murió. Vicente Fernández. ¿Sabías que existe el día de hoy muchas canciones y videos de Vicente Fernández que por cuestiones de derechos se encuentran bloqueados en varios países? A nosotros nos costó encontrar bastante de este material y pudimos utilizarlo en este video gracias a la VPN SurShark. Bajando SurShark vas a poder acceder a muchísimas funciones que tu navegador habitual actualmente no tiene. Por ejemplo, SurShark te permite proteger tus dispositivos en redes públicas de cafeterías, bares o plazas. Te permite cuidar tus datos online para evitar cualquier tipo de estafa o hackeo. Y como si eso fuera poco, te permite acceder a contenido que se encuentra bloqueado en tu país como ciertos videos de YouTube, por ejemplo. Porque con Surfshark vas a poder desbloquear todas las bibliotecas mundiales de plataformas como Netflix, Hulu, Disney o HBO y ver series o películas que no se encuentran en tu país. Eso y un montón de funciones más que a mí me sirvieron muchísimo. Por eso mi recomendación es que se bajen ya mismo Surfshark. Les dejo aquí debajo en la descripción un link con código que es el día que, para que se puedan bajar SurShark con un 85% de descuento y hasta 3 meses gratis. Aprovechen esta oferta que surgió por las fiestas. Bájenlo, úsenlo y después me cuentan qué tal les pareció. Continuemos. En el mes de agosto de 2021, Vicente Fernández se encontraba en el rancho Los Tres Potrillos. Mientras caminaba por su hogar, sufrió un accidente que lo complicó por demás. Si bien se manejaba con autonomía, estando en su habitación se desmayó y por el golpe se lesionó las vértebras cervicales. Lo más rápido posible fue atendido en la sala de urgencias del Hospital Country 2000 en Guadalajara. La lesión fue tan grave que llegó al hospital sin poder mover ninguna de sus extremidades. Al ver que estaba comprometida su salud, decidieron internarlo en terapia intensiva. En cuestión de horas, decidieron que debía operarse. La cirugía de la columna salió bien, pero durante su recuperación desarrolló el síndrome de guillain barré una enfermedad en la que el sistema inmunológico ataca los nervios, produciendo generalmente parálisis. Lo que en un inicio parecía ser solo una intervención a causa de la caída y su avanzada edad Terminó en dos largos meses de terapia intensiva Cuando el intérprete estuvo estable, continuó con su recuperación fuera de terapia En una habitación normal El cantante de los pulmones de acero, aquel que cantaba tres horas seguidas sin problemas Seguía dando batalla Ya no usaba el respirador artificial, su familia estaba más tranquila Pero a finales de noviembre, cuando esperaban el alta, todo se complicó Hubo una recaída en su cuerpo, se le inflamaron las vías respiratorias bajas y el sistema urinario también mostró malos valores. Pero no nos adelantemos. Empecemos por el principio. El 17 de febrero de 1940 nació Vicente Fernández Gómez en el pueblo de Huentitán, el Alto, Jalisco, en México. Su padre fue Ramón Fernández, ranchero, y su madre Paula Gómez, que era ama de casa. En esa época no tenía muchas posibilidades y el pequeño Vicente tuvo que salir a trabajar para cooperar con sus padres Sin embargo su sueño era cantar y se acrecentó cuando le regalaron su primera guitarra a los 8 años Teniendo como ídolo a Pedro Infante, trató de tocar como él pero le faltaba algo, aprender Y así fue como día a día practicó hasta que se anotó en un concurso musical y ganó el primer puesto Ya tenía el primer paso dado Años después y en plena pubertad, Vicente cantó en bodas, restaurantes y eventos. Por otra parte, trabajaba vendiendo bebidas para hacer la diferencia. A sus escasos 17 años, Vicente era asistente de los pintores, quienes, dice, se peleaban por tenerlo como compañero, pues durante las jornadas laborales cantaba y hacía el trabajo más ameno. En una entrevista contó, Me la pasaba lijando las paredes, quedaba blanco hasta las pestañas y siempre cantando. Me decían, el cuñado. En las mañanas, cada quien elegía a su estudiante, y todos los pintores me querían a mí para que les cantara. Me empezaron a agarrar cariño, me explicaban y me enseñaban a igualar colores. Y como al año, yo ya era pintor y tenía a mi papá de ayudante. A sus 20 años, debutó en el programa de televisión La Calandria Musical, y allí le pagaron como cantante la suma de 35 pesos. En plena felicidad por vivir la vida que había soñado, tuvo que dejar todo a un lado. En 1963 su madre murió a causa de un cáncer. En medio de la lucha interna por la falta de su madre conoció a quien sería el amor de su vida, María del Refugio Abarca Villaseñor con quien se casó y formaron una familia. Al tiempo la pareja tuvo cuatro hijos. Desde niño Vicente conocía a la familia Abarca Villaseñor. Eran unos vecinos con los que convivía muy seguido. Lo que no sabía era que luego iban a terminar juntos hasta la muerte. Hombre trabajador si lo subo, Vicente tuvo que salir a buscar el dinero para su familia y consiguió empleo en un cabaret llamado El Zarape. Allí era remunerado con un sueldo fijo como cantante. A sus 24 años se unió al Mariachi de José Luis Aguilar y al Mariachi Amanecer de Pepe Mendoza. Gracias a ellos siguió cantando en diversos lugares. Con su carrera más encaminada se mudó a la Ciudad de México. Él quería trabajar para alguna discográfica pero siempre era rechazado. Sin embargo, no se daba por vencido. A sus 25 años fue a la XEX, que era la estación de radio del momento en México, y a través de ella pudo comenzar a construir su fama local. Mientras algunos buscaban iluminar su camino musical, otros se apagaban. En abril de 1966, el famoso cantante Javier Solís falleció y dejó un lugar vacío que Vicente ocupó. Por este tema comentó, yo ya había perdido la fe en grabar porque todo el mundo me decía que no, que porque estaba Javier Solís. Es duro que se tuviera que morir un ídolo para que se me abrieran las puertas, pues dos días después de la muerte de Javier, me llegaban telegramas de Mozart, de Sony de todos lados para que grabara con ellos. En 1966, Vicente Fernández acudió a la gran cantidad de llamadas de las disqueras y firmó su contrato con CBS México, lo que hoy se conoce como Sony Music. De esa época flamante nacieron los éxitos Perdóname, Cantina del Barrio y Tu Camino y el Mío. Y así como los temas fueron un éxito, los discos siguieron el mismo resultado. Años tras años el chente fue sacando éxitos como por ejemplo Palabra de Rey o Soy de Abajo. Su carrera fue despegando hasta que en los años 70 ya era reconocido en todo México. Muchos podrían decir que estaba enfocado en su carrera y solo debía seguir por ese camino que tantas alegrías le estaba dando pero no. Esto no era suficiente para él, y se metió en el cine. En 1971 comenzó su carrera como actor. La Ley del Monte fue un film donde pudo disfrutar de esa faceta compartida con el canto, ya que la banda sonora también le funcionó muy bien. Su tema Volver, Volver, catalogado por muchos como un himno nacional, rompió todos los récords de ventas en Estados Unidos, Hispanoamérica y España. Además, en YouTube sigue cosechando millones y millones de visualizaciones. En la década de los 80 Vicente se presentó en las ciudades más importantes de Colombia y para 1984 reunió a más de 50.000 personas en la Plaza de Toros de México. Discos, discos y discos. Los años pasaban en el cuerpo de Vicente pero él se mostraba intacto. Su voz despuntaba desde el primer tema y seguía hasta el final con la misma vitalidad. Sus fans cada vez eran más y él siempre les daba lo que quería. Así fue como comenzó a trabajar como productor a la par que sacaba CD's Aniversario con lo mejor de su carrera. Hacía duetos con otras estrellas y potenciaba sus productos. Sabía lo que tenía que hacer y lo hacía. En 2002 llegó a construir una arena para poder llevar a cabo espectáculos con una capacidad de hasta 11.000 personas en su rancho, Los Tres Potrillos, en Guadalajara, llamado así por sus tres hijos. Sumó otra década a su carrera completando una trayectoria de 45 años y los premios no pudieron faltar. Pero de eso vamos a hablar más adelante. <música> Avanzando hasta el 2013 nos encontramos con dos caminos de Vicente Fernández que justamente se unen. Por un lado están sus cuatro décadas de éxito y por la otra está su despedida. Si bien avisó con tiempo que se alejaba del espectáculo tardó más por suerte para sus seguidores. Dio varios conciertos de despedida en la arena BFG y ahí fue cuando dijo la frase del inicio Mientras ustedes no dejen de aplaudir yo no dejo de cantar. Al tiempo el charro tuvo que ser internado debido a una trombosis pulmonar pero la pudo superar. Al recuperarse siguieron los aplausos, pero la salud no acompañó. Se terminó despidiendo entre lágrimas en un concierto ofrecido en el Palenque Fiestas de Octubre en la ciudad de Guadalajara. El público estaba desenfrenado, nadie quería que ese grande de la música se retirara. Pero todavía quedaba más. Una vuelta más. Él había dicho, quise retirarme mis plenas facultades y le doy gracias a la vida por esta decisión tan acertada. Había cantado, actuado, producido, presentado y ahora quería escribir. Presentó el libro sobre su vida, pero sigo siendo el rey que salió a la venta a nivel nacional. El último concierto de Vicente Fernández lo dio en el Estadio Azteca el 16 de abril de 2016. bajo el título Un Azteca en el Azteca, incluyó alrededor de 60 canciones y duró más de 4 horas. Fue el show más largo de su trayectoria profesional. Su invitado especial fue su hijo Alejandro Fernández, quien en la ceremonia de los Latin Grammy de 2019 volvió a compartir escenario con Vicente y con el nieto del charro, Alex. Según el artista, ese fue el mejor premio que le dio su carrera, pero no fue el único. Imagínense la cantidad de premios y nominaciones, no voy a aburrirlos con los detalles, pero tenía repisas llenas de Grammys y Latin Grammy, además fue la persona del año de la Academia Latina, discos de oro y platino Billboards y el América de Univision Music Award, son más de 70 millones de discos vendidos, consiguieron galardones de todo tipo. Además, se colocó una estrella con su nombre en el Paseo de la Fama de Hollywood y antes de despedirse, al presidente venezolano Hugo Chávez le entregó la Orden Libertadores y Libertadoras de Venezuela. Si bien tuvo una vida llena de premios, tuvo que pelear por su salud en más de una ocasión. Superó un cáncer de próstata y en 2012 le encontraron un tumor en el hígado que dio que hablar por su rechazo al trasplante. El mismo lo comentó en una de sus entrevistas. Hice una gira mundial y estando en Houston me encontraron una bolita en medio de las dos vías biliares y era cáncer. Cuando me dijeron que era cáncer, interrumpí la gira. Vicente Fernández se negó a la intervención y dijo lo siguiente. Me querían poner un hígado de otro cabrón y les dije, yo no me voy a dormir con mi mujer con el hígado de otro güey. No sé si era homosexual o drogadicto. Sí, en un rato vamos a hablar de sus más que polémicas declaraciones. En ese momento tenía 79 años y no tuvo problemas en abandonar el hospital. No lo querían dejar salir ya que le habían encontrado un hígado compatible, solo quedaba esperar al médico oncólogo, pero él se vistió y quiso salir caminando. Varios médicos trataron de hacerlo entrar en razón, más que nada para que pudiera tener una mejor calidad de vida. Una de esas personas le dijo que si se iba a retirar, debía hacerlo en silla de ruedas por cuestiones de seguro de vida y además para que no se fuera por vergüenza, pero él se subió, hizo rodar las ruedas y se retiró. En Chile tuvo una segunda oportunidad donde le pudieron practicar la operación y luego de 7 días se recuperó. Me dijeron de una operación con un robot, me operaron, yo ni supe y me durmieron, de primera mano. En ese momento todos se escandalizaron por sus declaraciones abiertamente homofóbicas, pero todavía llegaría algo peor. Como para poner en contexto, en una de sus entrevistas le preguntaron por sus fans y respondió, a veces se mandan, pero yo me acerco igual con una señora de edad que con un niño o con una niña chiquita que me dan en brazos, también los hombres me dan abrazos. Las chicas empiezan a bajar con el pretexto de darme una flor y luego hay jovencitas de 17-18 años que me dan unos besos, pero yo siempre levanto las manos para que no vayan a pensar que soy un abusivo. Vicente Fernández fue tendencia en las redes sociales hace algunos años. Fue tildado de acosador tras difundirse un video que publicaron en Twitter. En él se ve como el cantante le tocó el pecho a una fan que quería una foto con él. Ella en el momento no dijo nada pero luego salió a hablar. Al parecer ella no se había dado cuenta. Esta foto fue tomada en 2017. La razón por la que mi expresión es tan tranquila no es porque quisiera, sino porque no sentí su mano hasta que vi las fotos. Llevaba un bra con relleno, algo muy difícil de sentir, sobre todo porque estaba abajo. No lo sentí hasta que miré la foto y le hice un zoom. Luego de sus comentarios, se preocupó por las otras mujeres que pasaron por situaciones similares. Luego salió otro video similar donde se lo ve haciendo lo mismo. La polémica se extendió por las redes. Vicente Fernández dio la cara y habló sobre el escándalo al que más tarde se sumaron otras mujeres que aseguraron también haber sido acosadas en su tiempo por el intérprete. Ya siendo un veterano, dijo que al parecer esas chicas salieron a hablar para lastimarlo y le pareció extraño que hayan mostrado un video de más de tres años. Él dijo, yo vi la foto y efectivamente sí, puse mi mano, primero en el estómago y dije se va a sentir ofendida y subí mi mano y tomaron la foto. Nunca hice yo así, si algo tengo es respetar a mi público quiero pedirles una disculpa a todos los medios porque siempre me han tratado muy bien en toda mi carrera y no porque hice un reconozco que hice mal, no sé si fue bromeando o fue una broma, no sé no recuerdo, eran muchísimas gentes con las que me tomaba fotos, yo le ofrezco una disculpa de todo corazón, si lo hubiera querido hacer así, no lo hago ahí lo hubiera llevado a las caballerizas yo ni me acuerdo cómo pasó la familia del artista salió a decir que todo había sido un malentendido y él luego también dio una explicación en las redes y la cosa quedó tal vez abandonada por esas cuestiones. ¿Ustedes qué piensan al respecto? ¿Fue culpable? ¿Fue inocente? Quiero leer sus comentarios aquí debajo. Lo cierto es que más allá del juicio de valor había alguien que no le importaba mucho si era culpable o inocente porque venía a buscarlo igual. Y estamos hablando, por supuesto, de la muerte. Y es así como a nuestra historia. Vuelve al principio. En otra entrevista le dijeron, Don Vicente, ¿dónde le gustaría morir? Y su respuesta fue, me gustaría morir donde Dios quiera recogerme, nada más que me dé tiempo de arrepentirme. Durante las últimas horas de vida del cantante, Cuquita Abarca y sus hijos Vicente Fernández Jr. y Alejandro lo cuidaron, le hablaron y extendieron la despedida todo lo que pudieron. El astro de la música latinoamericana había fallecido el domingo 12 de diciembre en la ciudad de Guadalajara, estado de Jalisco, para permanecer hospitalizado casi cinco meses por la caída en su rancho. El charro de Huentitán había reingresado al área de terapia intensiva debido a una inflamación en las vías respiratorias. El 11 de diciembre su salud pendía de un hilo. Tuvieron que sedarlo para poder asistirlo con máquinas que lo ayudaran a respirar. Finalmente, después de permanecer por más de cuatro meses hospitalizado, según el médico Julio Ramos, el cantante falleció por una condición multiorgánica donde su sistema hematológico, su sistema cardiovascular, su sistema renal y su sistema pulmonar entraron en un colapso. Su familia utilizó la cuenta oficial de Instagram para dar el comunicado a sus seguidores. Fue un honor y un gran orgullo compartir con todos una gran trayectoria de música y darlo todo por su público. Gracias por seguir aplaudiendo, gracias por seguir cantando. La mañana del mismo día de su muerte, los restos de Vicente Fernández salieron del hospital con rumbo a la funeraria Galloso. Horas más tarde fue llevado a la arena BFG, la cual está ubicada al interior del rancho Los Tres Potrillos. Como debía ser, le rindieron homenaje en base a su música. El público pudo entrar al lugar para despedirse, ya que el predio permaneció abierto durante varias horas. Más de 50.000 personas entraron a ver y despedir el féretro. Luego se llevó a cabo una misa en la misma arena BFG, donde asistieron varias personalidades y cerca de 10.000 personas más. El hijo de Vicente Fernández, Alejandro Fernández, interpretó el tema Volver, Volver en honor a su padre y la viuda de Vicente Fernández agradeció a la gente. El cuerpo fue llevado al jardín central del rancho Los Tres Potrillos en donde, en una ceremonia privada, fue sepultado. A pocos días de cumplirse tres meses de la muerte de Vicente Fernández, su hijo mayor aseguró que el espíritu del cantante mexicano se manifiesta a diario en el rancho Los Tres Potrillos y confirmó la versión que hace poco contó su mamá, Doña Cuquita. Todos los días aparece la cruz que ustedes vieron en la fotografía en la cama, es algo muy emocionante, muy gratificante saber que está la presencia de mi padre. La sentimos y estamos muy contentos por eso, destacó Vicente Fernández Jr. Aunque ya no puede ver a su papá ni tocarlo ni hablar con él, el cantante asegura que siente su presencia. Mi padre es lo que es y hablo en presente, porque la persona muere cuando dejas de pensar en él. Es en gran porcentaje por la gran mujer que tuvo a su lado. Sobre el testamento que dejó el charro de Gwen Titán, destacó que a él le tocó la mejor parte. Me dejó lo mejor, ya lo tengo, y es llevar su nombre. También habló acerca de los rumores de que su hermano, el cantante Alejandro Fernández, estaría fuera del testamento de Vicente. Somos los que somos y estamos los que estamos, toda la familia está. De acuerdo con el sitio web Network, portal que da a conocer información sobre el patrimonio de las personalidades, Vicente Fernández poseía una fortuna de unos 25 millones de dólares. La partida del charro de buen Titan y la extinción de su poderosa voz hicieron cantar y bailar a una gran cantidad de personas que hasta el día de hoy lo sigue recordando. No es fácil olvidar a una persona así, lo dejó claro Alejandro Fernández. Crecimos creyendo que cuando una persona muere se lleva consigo todo lo que fue. Sin embargo hay personas que hacen tanto en vida que lo único que les falta es tiempo para seguir cambiando la de los demás. Su padre claramente fue uno de ellos. Para todos aquellos que quieran conocer mejor su vida a principios de año se estrenó la serie de Televisa, El Último Rey, el Hijo del Pueblo. ¿Ya la vieron? Y hasta aquí la historia de Vicente Fernández. Espero que les haya interesado la vida de este artista me gustaría que me contaran cómo lo conocieron, con qué tema lo conocieron o con qué película o si tal vez algún pariente de ustedes les hizo escuchar la música que él realizaba. Quiero leer todas sus anécdotas aquí debajo, también los invito a dejar su like, suscribirse y activar notificaciones. Los invito también, por supuesto, a dejar sugerencias para posibles futuros temas y les voy a dejar un par de videos aquí para que sigan haciendo maratón en este canal y sin nada más que decir me despido. Mi nombre es Magnum Mephisto y esto fue El Día Que...